0: tradición de los jueves por las noches, yo, el que más sabe de esta vaina papá, el incopiable, el único, el camaleón papá, el que más sabe de esta vaina aquí a nivel de todo lo que tú quieras, yo, no hay otro como yo, me pasó, lo demás es pura copia, ya estamos en vivo señores, a través de nuestro canal de YouTube, Lucha Manía RD, ya empieza hablando de lucha con el que más sabe de esta vaina. Ay, me cayó algo aquí. ahora Estamos arreglando, señores. Me disculpo por la tardanza. Ustedes saben, compromisos de última hora. Uno fajado haciendo cosas. Porque aquí no somos vagos, aquí se trabaja mucho. Ya ustedes saben. Pero estamos aquí como cada jueves. Dándole lo mejor a todos ustedes que nos ven ahí. Aunque, como dijo uno, solamente te ve entre gato. Que sea entre gato, no importa a mí. Esto yo lo hago para divertirme. Esto me, me, me libera la atención acumulada de tanto trabajo, tanta cosa. Entonces, otros lo hacen por dinero. Yo lo hago por divertirme, por pasar el momento y compartir el conocimiento que uno tiene con ustedes para que aprendan, barqueanos. Por ahí veo que, hey, mi amigo Perales, Ey, Perales, mira, eh, estos muchachos se pasaron ahí, se pusieron a que haciendo miniatura, hicieron una porquería, porque hay que decirlo, hicieron una porquería por salir rápido. Y yo le dije a ellos, llámense a Perales, escríbanle para la, para la miniatura, porque yo no voy a tener tiempo. Mayormente soy yo que te escribo por la cuenta de Twitter. Entonces, no te escribieron y ahí hicieron una porquería. Ahorita salen todo botados. Todos botados de aquí salen. Que sigan ahí ellos jugándose conmigo, se van ahí todos botados. Saludos para Neuri Designer. Mira, eh, Perales, Neuri te quiere hacer competencia, pero pues, se le va. Sape cueca, no hace nada. Dice Perales el duro. Perales dice saludo, crack. Sa oh, hola, crack, Saludos. Saludos, mi hermano Perales, el tipo de duro. Sigan a ese muchacho y mantenganse su miniatura con él, señores. Aprovechen, eh. El muchacho, los va a tratar muy bien. Un trabajo fenomenal. Si no, miren el canal y ustedes se darán cuenta. ¡Ey! Por ahí aparece el bocheador, luchador, el luchador, boxeador, el coge golpes, Pidio Núñez. Dice, apoyo total de mi parte, para hablando de lucha libre, lucha manía, el lucha manía RP. Gracias, Elvidio Núñez, el boxeador, luchador, luchador, boxeador, coge galletas, todo lo que ustedes quieran, porque hay una lucha por ahí que subieron de ustedes que yo no sé cómo dejar que la subieran. Por ahí aparece Vladimir Suárez y dice, saludos al perro mayor, o sea, a Roman Reigns, al que más sabe de esta vaina, o sea... A Roman Reigns, el que más sabe de esta vaina, pero esa frase mía, el que más sabe de esta vaina, yo. ¿Tú me estás diciendo perro? Eh? Cuidado, que el perro aquí nada más son ustedes, yo no. Por ahí lucha libre, lucha límite con Talía Norma, apareciendo. Talía. si la me a ir este sábado, vamos a ver si es verdad lo que es. Señores, vamos a arrancar con noticias en calientito. Wrestling Observer confirmó en el día de hoy que el Toyota Center para mañana en SmackDown está sold out. Pero como ustedes son indígenas, aborígenes, como dice mi super amigo Chiqui Star, sí, indígenas, eso, eso es lo que son muchos de ustedes, dicen lo siguiente, cuando le dicen sold out, quiere decir todo vendido, para mañana con público, tendremos público en SmackDown. Ay, ay, eso, eso merece que se hable. De regreso del público vamos a ver el programa de mañana y el sábado estaremos subiendo un, un repasito a ver qué va a pasar con todo esto y ustedes ya saben este lo que va a pasar y vamos a ver qué tenemos para darle a todos ustedes en estos días fíjense que ya la era del thunderdome sí, Thunderdome, porque es TH, la TH suena como una Z en inglés, porque ustedes tienen que aprender, aquí vienen hasta aprender inglés, hey, vienen ahí dándole todas las cosas que ustedes tienen que saber, Thunderdome llegó a su final, el pasado Raw fue el último de la era del Thunderdome y hasta ahí llegamos ya con los fanáticos virtuales, una maravillosa oportunidad que tuvimos. Yo estuve en más de 10 ocasiones, creo, todas en shows semanales, porque los pay-per-views no pude estar en ninguno. Pero estuve la oportunidad de ver la lucha y salir en una de las pantallitas. No sé si alguien tuvo una captura por ahí, porque yo no, mismo no podía hacer una captura, porque estaba en la pantalla, entonces. Pero sí que me lo disfruté, me gustó mucho la experiencia, me la, me la viví, me, me encantó. Y... Posiblemente era la única forma que teníamos de asistir a un pay-per-view por el momento, que no, no podíamos ir. ¿Cómo vamos a ir en medio de una, una pandemia a un evento de la WWE? No se podía, por lo que se estaba atravesando a nivel mundial. Entonces, la era del Thunderdome ha llegado a su fin con gratos recuerdos, muchas de las cosas que uno estuvo viendo. Este... Vimos combates interesantes, la coronación de Drew McIntyre y todo, la coronación de Bobby Lashley. En fin, todas estas vivencias que se dieron dentro de WWE durante la era del Thunderdome. Quizás hagamos un video, no sé, ¿qué te parece a ustedes? Un video de los 10 momentos memorables del Thunderdome. Por aquí dice Lucha Libre Límite. Buenas noches, ya, eso ya lo vimos Francis González dice, mi tío el mejor. Francis, Francis, Francis González. Ya tiene que ser que mi tío el mejor. ¿Tu tío el mejor? ¿Cómo se llama tu tío? Dile que venga para acá, que lo vamos a traer. Dice Taría Norma y lucha al límite. Lucha al límite y lucha a venir a RD. Un repaso luego del evento de este sábado. ¿Te animas? ¿Pues tú me dices a mí o te animas tú? Porque yo, yo siempre hago repaso Yo no sé tú. Dice Taría que estuvo en dos rounds. 13 SmackDown en el Thunderdown. Y Neudi dice saludos. Saludos Neudi. Que tú parece que Entonces, se te olvidó saludar al principio. Por ahí llegó el Bobby Rap, que no rapea lo que dice Astroman. Dice, buenas noches para Lucha Manía RD. Eh, mira Bobby Rap, tú estás caliente conmigo porque tú vives hablando muchas, muchas cosas, cosas. Dice, el camaleón tiene un sobrino aquí. El sobrino. Yo no tengo sobrino, loco. Eso es uno de nuestros seguidores. Mira, te quitó el mensaje. Parece que se equivocó de chat. Dice Talía Norma, te estoy preguntando a ti. Es que yo siempre me animo, Talía. Eso sabrá usted ahí. Ve el evento, detallamos y discutimos de eso y podemos grabar algo y subirlo al canal de YouTube. Whatever, como usted quiera. Lo hacemos así. este Señores, hablando de, de cosas, ustedes vieron ayer lo que hizo AEW Uf. Óyeme, pero AEW, señores, no le pierdan el ojo, no le pierdan el ojo, no le pierdan el ojo. Fighting Fest fue lo que tuvo ayer y la verdad es que John Moxley defendiendo el campeonato de los Estados Unidos de la EWGP en lo que fue AEW Dynamite, muy bien ante Carl Anderson, este me gustó, me gustó buen combate para iniciar. Mosley demostró ayer que tiene nivel, tiene nivel en el ring, tiene, tiene un buen nivel de ring, ¿eh? que no es lo que muchos dicen, que no sirve. No, el tipo dice, dice cosas. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes, que di que saben de lucha libre a ver. ¿Qué gana New Japan Pro Wrestling con este acuerdo que tiene con AEW? Dígame. Y a propósito de eso, vimos en AEW bastante público. Por parte de ellos, bueno, ya parece que ya yo puedo empezar a hacer repasos de AEW, claro está. No puedo poner fotos ni muchas de las cosas porque después me van en el canal, pero... Si a ustedes les gustan los repasos de AEW, déjame saber. Entonces yo pensar en hacerlo, si no, sigo con otra temática. Brian Cage, defendiendo el campeonato de la FTW ante nada más y nada menos que Ricky Starks. Oye, qué buen combate. Brian Cage es una máquina, pero este, no, no, no pudo. Ricky Star, este se llevó la victoria. Aunque fue una ayudita ahí que le dieron cuando lo golpearon con el campeonato a Cage. Y ya ustedes saben, esto pone de manifiesto varias cosas. Pero Ricky Starr, esa, esa cosa de que The Spirit tiene que cambiarlo porque no se ve creíble la corpulencia que tiene Brian Cage con la de Ricky Star para que un Spear aunque le dieron con el cinturón en la cabeza lo haga ver que pueda perder tan fácil yo ustedes saben no voy a estar criticando tanto porque dije que voy a ser menos crítico y más analista entonces ya ustedes saben vamos a ver lo que va a pasar ahora con Brian Cage, un hombre que AEW puede sacarle el máximo, puede sacarle mucho provecho, pero no la ha sabido utilizar. ¿Mm? Kenny Omega confrontando a Hatman Page, se va a hacer un duelo esperado entre esos dos. Yo soy de los que dicen que Hatman Page es el hombre ideal, ideal para destronar a Kenny Omega del Campeonato Mundial de AEW. Hatman Page, por donde quiera que usted lo quiera ver, es el hombre ideal para acabar con reinado de Omega. No hay más nada que decir. Ustedes pueden irse a llorar para playitas, como ustedes quieran, llorones, porque ustedes son un grupo de llorones. Pero Haddon Page es el hombre que tiene que hacerlo. Debe hacerlo. Debe de hacerlo. Un duelo ya, como dirían los Simpsons, refrito Matt Hardy contra Christian. Christian Cage. Muy bien. Este, ya estos dos son viejos conocidos, buena química, de eso no es raro en ellos. Hicieron lo que tenían que hacer y dieron el todo por el todo. Un encuentro muy bueno. Y puedo decirlo mismo fue pues bueno el encuentro entre ellos dos. Yo me lo disfruté. Ver, ver a estos dos es algo muy, pero muy agradable, porque ellos se esfuerzan por dar el, ese plus ese plus que tienen que dar dentro del encuentro así que bueno mejor el final con una victoria para Christian con su kill switch así que ya ustedes saben por ahí vimos a Wilder Utah con con Chuck Taylor y ahora casi de enfrentándose a Sammy Guevara combate de muchachos que son jóvenes y que pueden dar el todo por el todo Sammy, Sammy Guevara con una victoria, que, eso está bien, está bien, combate de féminas después de eso, Yuka saca aquí contra Penélope Falls, combate que pasó muy rápido y Yuka se llevó la victoria, y Yuka será combatada. <risa> hay que ver, hay que ver, pero ¿saben qué a mí me gustó de esta noche? Lo voy a decir al final, ya después de, de, de hablarte de combate, el Coffee Match, donde Darby Allen se enfrentaba a Ethan Page. Muy buen combate entre estos dos jóvenes. Ethan Page, qué talito tiene el muchacho. También este Darby Allen. Oye, ahí no hay desperdicio. Un main event muy bien elaborado. De cara, mirando AEW hacia el futuro y por esto es que yo digo que me gustó porque es mirando hacia el futuro con los jóvenes, nuestros no vegetales y que Matt Hardy eh, eh, Christian no, 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 no mirando al futuro al futuro, Ethan Page, Darby Allen sus estrellas jóvenes dándole la oportunidad de estelarizar un Dynamite ya lo hicieron con Dr. Brie Baker y Thunder Rosa hace un par de semanas con la gran lucha que dieron ellas dos, donde usaron tachuela y de todo ¿eh? eso? entonces se ve que AEW entiende que debe trabajar a sus estrellas jóvenes de cara al futuro, no es solamente ponerlos ahí a luchar, no, 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 trabajarlos para hacer main event de eso no tengo duda hay de lo que hicieron con estos dos muchachos, me gustó una victoria para Darby Alley, pero ya te sabes, este, el gusto del público, pero el público hace una diferencia abismal. Abismal, 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 porque cuando hay público, tú no puedes decir no, porque no hay público, no, y yo hay público, papi, espérate, Ay, no. no hay público, y el público hace una diferencia Abismal. abismal abismal, abismal, abismal a este AEW Dynamite yo le doy un 7 ya puedo empezar a darle punto a los shows porque ya tienen público 7 ¿Mm? para AEW Dynamite ya ustedes saben dice Lucha Límite lucha límite. te escribí en las redes en cuál Facebook, Twitter, Instagram cuál. porque los muchachos no, no, no se han puesto en contacto conmigo, bueno Quizá ahorita en la reunión que tenemos después que terminemos el live, que nos reunimos, vamos a hablar de eso. ¿Qué limitaciones o díganos qué exigen para el Thunderdome? Recuerdo que banearon a un youtuber. Ellos exigen, exigían muchas cosas. Por ejemplo, tú no podías poner un cartel que no fuera de WWE. Este, te pedían que la camiseta que tú usara tiene que ir a acorde. Eh, solamente podía estar una sola persona, no podían estar dos porque era como si fuera un asiento, era literal, para una persona. Este, tenías que esperar tranquilamente cuando había anuncio y todas las cosas, y te pedían que mantuviera la, la, la calma, por así decirlo, o te emocionaras cuando tú lo desearas, eso era lo que mayormente yo vi en el fondo del Dice por aquí no podemos perder de vista a varias empresas. Estas son Green of Honor, Impact Wrestling, AEW. Lucha al límite vuelvo otra dice AEW se beneficia porque quiere hacer nue nueva la empresa New Japan le dé el empuje que necesitan en el intercambio de talento. Eso es lo que creo. Pero mi pregunta, Olma, fue cómo se beneficia New Japan de este acuerdo, no AEW. Esa fue la pregunta. Me gusta AEW, debería hacer esos repasos y demás y de las demás empresas. Mm, vamos a ver. Por ahí dice el móvil, buenas noches, buenas noches, saludos señor Le dice, AEW no tiene planes de quitarle el título a Omega. Ahora, pero estamos de acuerdo, Hackman Page es el ideal. Vladimir, lo que pasa es que son muchas empresas. Se destaca lo más importante de cada una, pero no, no la perdemos de vista interesante punto de norma que ya está mirando por otro charco lo ideal es que luchen unas cuantas veces ya que luego que le den el título a handman page camaleón has visto lucha libre eh, lucha libre americana sí. yo lo estaba viendo en estos días mira muchachos hay eh, muchísimo talento ahí está mi amigo ángel fashion Davidson, este mikey mendoza y un, sin número, una catarra de muchachos como el sensacional star roger Casi le digo su anterior nombre, pero Star Rogers. Que pronto vamos a tener una entrevista por aquí con Star Rogers. Ay, lo dije, no tiene que decir eso. Pero pronto viene por aquí Star Rogers para hablar con nosotros de algunas cosas de su carrera. Pero sí, hay mucho talento dentro de Lucha Libre América. A mí me encanta el formato que tiene. No, no tiene desperdicios. No tiene desperdicios. No tiene desperdicios. Esto es de las cosas que uno... Dice, sí, vamos a ver. Miren, otra cosa interesante es que hoy vía Twitter, sí, sí, vía Twitter, WWE dio a conocer la participante que va a estar en la lucha de dinero en el banco. Y ahí es cuando yo digo, pero ven acá, y es que tantas... Eh, tantas, tan, tantas jóvenes no pudieron elegir otra. Y es nada más y nada menos que Natalia. Oh, Natalia Otamina es. Natalia Otamina. Una, una, espérate, déjame yo buscar aquí la, la imagen, porque eso era lo que estaba buscando para presentarles. Y es... déjame ver, aquí este, aquí está déjame buscarla creo que fue Tamina o oh, esta muchacha aquí está miren, ahí está la imagen tenemos las participantes para el combate de Money in the Bank y es nada más y nada menos que la campeona en pareja, Tamina va a ser parte de este domingo de la lucha de dinero en el banco. Entonces ahí están las participantes de dicho encuentro que se pone picante porque tenemos ahí a Semina Vega, Aska, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Cross, Liv Morgan, Natalia y Tamina. Son las ocho mujeres que van a estar dándose caña este domingo a ver si se lleva una el maletín. Alexa Bliss, Alexa Bliss buscaría su segundo, igual que que Aska, que Aska lo ganó el año pasado, para que tengan una idea, y son las únicas ganadoras del de Money in the Bank que están dentro de esta lucha y tienen la experiencia. Podrían salir una de ellas, de ellas dos por la puerta grande. Vamos a esperar a ver qué va a pasar, pero ya hablaron ahí que es Tamina Snuka, la nueva integrante o la, la participante ya confirmada para lo que será el Money in the Bank femenino de este domingo en la celebración de Money in the Bank. Señores, hay que decirlo así mismo. Mira, yo mirando esta imagen de estas féminas, pienso cuál sería la ideal para llevarse el Money in the Bank. Y esto... Pone de manifiesto muchas cosas porque tú piensas la ideal. No la que tiene que ganar, sino la ideal. ¿A quién le convendría ganar el Money in the Bank? Más que a cualquiera de las otras. ¿Y por qué le convendría ganar? Es una, una de las cosas que uno se pregunta y dice, sí, ¿verdad? Le convendría, pero ¿por qué le conviene ganar a esta? ¿Por qué le convendría ganar a Len Chablis? a Aska, a Naomi, a Selena Vegas, a Liv Morgan? ¿Por qué serían los ideales para ganar este encuentro? Como dicho, ¿por qué serían ellas las ideales para ganar? Pero hay que sentarse y ver, porque hay que analizar esto con cucharita. Entonces, uno diría, Ah, sí, mira, eh, que gane esta porque se lo merece. Que gane fulana porque, porque sí, porque tiene que hacerlo. O sea, eso es lo que uno dice como, como fanático muchas veces de, de la lucha libre. Pero ahí hay mucho, mucha tela de dónde cortar para elegir a una de esas mujeres que pueda ser la ganadora Ideal y decir porque Se lo dejo de tarea ahí para que ustedes vayan pensando en esto. Y antes de, ahorita, más tardecito, estaré analizando con ustedes la cartelera de Money in the Bank de este domingo. Un pay-per-view que está candente muy candente, muy, pero muy candente que está con estos combates. Edge buscando el campeonato universal. Este, de estos hombres a matarse por ese maletín. Y que les digo, hay tantas cositas que uno tiene que, que ver en este fabuloso encuentro que se estará realizando mañana. Di que mañana, eh, mañana señores, pero es verdad que uno se, uno se emociona ¿eh? cuando está hablando de lo que le gusta. Pero esto es este domingo. Recuerden, para que no vayan a decir que no se los dije que tenemos el repaso en vivo de Money in the Bank cuando concluya el evento tenemos el repaso en vivo en nuestro canal de YouTube Lucha Manía RD, ustedes lo pueden disfrutar en vivo ahí mismo el repaso calientito, calientito, calientito calientito, calientito, calientito. y otra cosita señores a ustedes que les encanta hacer cosas, miren, cuando ustedes quieran hacerse una máscara o algo así, vayan donde confesiones confesiones Dinarco, máscaras y equipos de lucha libre. En el teléfono 8829 469 7486 Ahí está, háblese ahí con Dinarco, Dinarco Castillo propietario, él le, le va a atender y ustedes van ahí, dice que van de parte del camaleón para que me lo atiendan heavy. se si hagan su mascarita, si quieren hacerse su, su mascarita y su cosita, pueden ahí ir donde Dinarco para tener sus accesorios de lucha libre en el país. Así que vayan donde él, es, que él es el mascarero oficial del camaleón aquí en Lucha Manía RD. Ese señor... Sí que hace las cositas muy bien. Unas máscaras que está haciendo, fenomenales. Por ahí vienen algunas cositas más. Dice por aquí que es lo que está diciendo... Este, dice aquí... Kenny Omega que se quede con ese título hasta el año que viene. Yo te digo a ti que a veces uno escucha todo barquiano hablar y... Y lo que... Por eso es que yo me doy cuenta que ustedes son barquianos. Por eso es que yo lo sé. Son barquianos porque, oye, con lo que el santa, que se queda hasta el año que viene, pero, 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 pero por Dios, pero por Dios, te digo a ti, los barquianos siempre van a existir. Creo que los barquianos existen para hacerme la vida de cuadrito. Por aquí dice Lucha Libre al Límite, Talía Norma. New Japan se beneficia porque AEW tiene talento que quizás llama la atención de los directivos. Natalia es el camaleón. Natalia es el camaleón. Saludos para mi socia, Ibe Correa, ahí está. Dice, hey, Orlando Troya, amigo mío, ese, ese muchacho, ese de los buenos. Buenas noches, ah, que me queda lejos la dirección. <risa> Pero no, se te envía, yo creo que Dinarco tiene servicio de envíos a cualquier parte del mundo. Llámelo, escríbale por WhatsApp, comuníquese con él para que Dinar Dinarco confecciones le haga su máscara o su equipo de lucha libre que usted quiere y él se lo hace llegar así que llámelo 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 llámalo Orlando llámalo eso no, no se pierde nada con intentarlo no se pierde nada con intentarlo señores el NXT ay, eh, es que cuando yo voy a hablar eh, cuando voy a hablar de NXT es como que eh, señores miren empezó con un combate de la división femenina, que Roy y SmackDown, con el talento que tienen, no han dado un, un combate así en lo que va de año, por así decirlo. Y yo digo como, pero ven acá. A mí me gustó Ember Moon contra Dakota Kai. Muy bueno. El resultado que yo esperaba pasó. Ganando Dakota Kai. Bien. eso Está más que bien. Raquel González, su amiga ahí al lado, que yo... Pronto viene la traición. La división entre ellas dos viene por ese campeonato. Esperen lo que se lo dije hoy, ¿eh? Y llega Sean Lee, ignorando a Dakota Kai, irritando de lleno de una vez a Raquel González. ¿Ustedes vieron la diferencia de tamaño? <risa> Oye, la diferencia de tamaño es una cosa. Roderick Strong con su facción. ay ah, bueno, eso está más que bueno. Y el segmento chistoso con Cameron Grimes, Señores, Cameron Grimes le está haciendo ahora a él atrás la vida de cuadritos. Ay, mi madre, yo no sé cómo es peor. Es peor si tener a Cameron Grimes de ayudante o, o está solo. Ay 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 ay, 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 ay. Hay que ver, hay que ver. Yo, yo de verdad que digo, esto pica y se extiende pica y se extiende entre Cameron Grimes y el señor L. Knight. Entonces, vieron lo que le hizo? Después se puso a barajar. A barajar. A barajar se puso el tipo. Se puso a barajar. Oye, está sonando el teléfono. Don? ¿Quién será que está llamando? No, no, no. Que se aguante, espérense. Aguántese, llame ahorita. Es que instalamos el teléfono ya aquí. Yo no sé cómo que lo tienen. Ya, ya tienen el teléfono. Ya tienen el teléfono, el teléfono, lo instalaron hoy. Hoy fue. Dame a escribir al muchacho. Fue hoy que instalaron el teléfono. Sí, tenemos ya teléfono en nuestro estudio, así que pronto estaremos recibiendo llamadas de ustedes. Así que estamos trabajando en ello para que vayan entendiendo, que ¿eh? esto no viene de relajo, pero ¿qué podemos hacer? Yo no sé cómo fue que consiguieron el teléfono. O quizás es uno de los muchachos porque quedamos de hacer la prueba para sacar las llamadas al aire. Ahí, ahí lo entiendo, pero barbarazo. Llamándome ahora ahí. Criminal. Sabiendo tú que estamos en la sección más esperada. Pero sí, miren, esto de Cameron Grimes haciéndole la vida cuadritos a Elian Knight. Es como cuando tú. Eso es lo que de risa. Eso, eso es. No otra cosa que puede dar. Es risa. Por la sencilla razón de que Cameron Grimes es, es de estos personajes que tú lo, tú lo ves y te ríes. Pero no quita que sea un buen luchador, ¿eh? El tipo tiene lo suyo. Yo creo que con el manejo adecuado Cameron Grimes puede posicionarse muy bien en WWE. Hay que ver. Hay que ver. Muchos dirán, no, como lo tengo? Hay que ver. Hay que ver. Cameron Grimes tiene todo para triunfar en WWE. Bobby Fitch. Bobby Fitch. Ay. Bobby Fitch se llevó una derrota. Y hay que ver. Hay que ver qué va a ser, cuál va a ser el futuro de Bobby Fitch. Porque contra Diamond, Diamond Mind, que es la, la facción que dirige Roderick Strong. Las cosas se ponen complicadas. Me gusta lo que está pasando entre el campeón mundial de AEW, Karen Cross y Samoa Joe. Eso como que hay un pique por ahí. Y lo que todos ustedes hablaron, nada más y nada menos que quién se fue a NXT, Mandy Rose. Se acabó, se acabó la era de Mandy Rose en Raw. Se acabó. Ya Mandy Rose no está en Raw. Se dice que ahora va a estar tiempo completo en NXT. Excelente. Ya la separan de Dina Bruce, que ustedes saben el nombre que le pusieron por ahí. Me lo voy a omitir porque no quiero Pero, ¿ya? ¿Qué puede hacer? ¿Bien eso? Bien eso. Bien, 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 bien. Dándole todos los las cosas que está por ahí fíjate que cuando hablamos de de estos cambios a mí me gusta eso cuando mandan superestrellas del roster principal a NXT. por ejemplo Finn Balor, en vermoon bien que no estaba haciendo nada en el roster principal y valor a NXT, excelente Balor fue campeón en vermoon ha estado relevante ya usted puede saber un combate que me gustó y me gustó el resultado. de Destin Lumens contra Santos Escobar. Bien, no tengo nada que decir. Santos Escobar dando tabla. Se llevó la victoria. con usted lo quiera decir, con trampa, sin trampa, como quiera. Ganó Santos Escobar, carajo. Y Isaiah Scott sale para hacerle frente. A O'Reilly le estaban haciendo una entrevista y como que estos dos van a seguir uno contra el otro. Haley O'Reilly y Adam Cole, hay que ver, y por último, este segmento ahí, me gustó lo que le hizo eh, eh, Cameron Grimes a Elias Knight, donde contrató a, a un muchacho para que le ayude y Knight terminó votándolo y ya te sabes. el careo se pone fuerte con Pickdown. Down, Pink Down, talentosísimo muchacho encarando a Timothy Thatcher y después viene Tomás Ciampa por detrás y lo ataca, entonces hay un un general que ellos van a tener que resolver, hay que decir, hay que ver lo que va a pasar en esta rivalidad entre Timothy Thatcher y Pit Don. Pit Don que se encamina a ser retador por el campeonato pero como que ahora está como Samoa Joe, como si no se sabe si va a estar como gerente o va a estar como luchador, tiene que definir eso, Candy Carter y Katy Carranzano se enfrentaban a Jetsi, Kamea y Alilla. Este, ¿Qué te puedo decir? Yo te puedo decir que Katy Carranzano y Katy Carter se llevaron la victoria en un combate pasable. Muy rápido, pero pasable. Y por ahí ya ustedes saben. Bronson Reed que le está haciendo frente ahora a Alan Cole. Hay que ver lo que va a pasar ahí. Ahí está Mandy Rose con Franklin Mon "Monet", antes conocida como Taya Barkley, Haciéndole frente ahí diciendo que como que es la que está cargo. Y el main event, Carrion Cross defendiendo ante Johnny Gargano. Muy buen combate, para cerrar, cerraron muy fuerte. Hicieron lo que tenían que hacer. Cargano hizo ver a Carrion Cross muy bien. Carrion Cross, un gigante que se mueve súper rápido, lucha muy bien, tiene todas las herramientas para triunfar en WWE. Esperemos que las lesiones no le lleguen a pasar facturas. Ustedes saben lo que le pasó cuando él ganó el campeonato de NXT, se lesionó y vamos a ver qué va a pasar con Carrion Cross, porque luego de esto atacó a Samoa Joe. Y lo puso a dormir. ¿Cuál será el destino de Carrion Cross? Eso es, eso hay que ver. Hay, hay que ver lo que va a hacer Carrion Cross. Porque las cosas como que están muy, muy, muy caliente. Muy, muy caliente, muy caliente. caliente. que lo que dicen por aquí. Francis borró un mensaje. Chase y Hayani dice un saludo. Un saludo para Giselle que está de fiesta de cumpleaños este sábado y está escuchando el programa. ¡Oh! Giselle, saludos. ¡Feliz cumpleaños de parte del hombre que más sabe de Tabaina El Camaleón! Y gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse, activar la campanita de, de las redes sociales, dejar su like, Balsa de Tacaños, que vienen a ver programas de gratis, escucharnos de gratis, y no dejan like ni nada. Eh. Vladimir Suárez dice, Grimes es una de las razones para ver a NST. Me gusta un Money Inc. Con la Nike, con Diviasi de manejador. Podría ser, pero... Knight atacó a, a Ted DiBiase, entonces eso pone remotas las posibilidades. Dice, yo quiero ver esa lucha entre féminas, pero ¿cuál lucha de fémina, Booker? ¿Qué es lo que tú quieres ver? Te sinvergüenza Yo quiero ver esa lucha de féminas, pero no dice cuál es la lucha. Pero si te digo a ti que, que a todo que uno tiene que tratar de vez en cuando. Miren, ya hablando así, el regreso del público. Mañana en WWE, ya oficialmente a partir de, de, de mañana, los shows semanales tendrán público. Es muy posible que nosotros comencemos una temática de hacer repasos o cosas así de, este, de cada uno de los eventos. Es muy posible. No lo damos por sentado, decir por sentado sí lo vamos a hacer. Todo va a depender de ustedes, el apoyo que le den. A propósito de eso, las predicciones para Anniversary ya están disponibles. ...en nuestro canal de YouTube. ¿Eh? Ya están disponibles. Ya están disponibles. No, no me den cotorra, no me den cuentos. Vayan a la cajita de los comentarios. Dejen su comentario de quién usted cree que se va a llevar... ...las contiendas. Y no me venga con cuento de que... ...ah, no, camaleón. ¿qué? No, no, lo no, Vayan, dejen su like... Dejen su like y compartan el video con su vecino, tío, primo, con todos. Para que nos ayuden a seguir creciendo. Miren, vamos a repasar. Aunque ustedes ya vieron la cartelera, ¿verdad? Porque todo el que vio las predicciones vio la cartelera de Slammiversary. Donde William Morrison estará enfrentándose a Eddie Edwards. Ya ustedes saben cuál es nuestro favorito. ¿Y por qué? Si vieron las predicciones, eso va a estar muy candente este sábado en Slammiversary a las 8 horas del este de los Estados Unidos va a empezar Slammiversary Por ahí tenemos también otro combate donde los campeonatos mundiales en parejas estarán en juego cuando Violent by Design expongan ante Rick Swan con, con Willie Mac en contra de TJP y Pala y los Good Brothers. Ahí creemos que Violent by Design deben de retener. Quiénes van a participar por Violent by Design, no sabemos. Quizás Rhino y Eric Young. Vamos a ver. Miren, como es la cosa de la vida. Eric Young en WWE no le dieron la relevancia que merecí Miren ahora como está en Impact Wrestling. Para que ustedes vean, señores, para que ustedes vean cómo es la cosa. Los campeonatos de las knockouts en parejas, Fire and Flame, defienden ante Havoc y Roxbury. Ay, papá. Yo creo que ahora que Hogan y Tasha Steel deben de retener porque se ven sólidas como campeonas, pero hay que esperar el sábado para ver si eso se da. <ríe> hay que esperar el sábado. Por su parte, vos. Estará enfrentando a Chris Sabian. Chris que se ha metido en tremendo problema con Moss, señores. Moss que desde su debut hasta la fecha, el tipo ha mejorado todo el mundo. Oye, ¿cuánto ha mejorado Moss después de que debutó? Le ha ido bien a él, ¿eh? Le ha ido bien a Moss. Se mueve bien ya dentro del ring. Uno de mis combates favoritos, la Ultimate X-Mash. Trey Miguel, Austin Aries, George Alexander, Kiss Bay, Ryu Rajo y Perry Williams estarán enfrentándose en, este, en esta estipulación de los combates de Ultimate X. Este tiene que ser muy bueno porque tiene seis jóvenes que vienen a darlo todo. Esta es una de las estipulaciones que cuando... eso Es original de, de, de Impact Wrestling. Y la verdad es que ha sido muy, pero muy buena esta estipulación, brindando los momentos únicos. Por su parte, la campeona de las knockouts, Donna Purazo, estará enfrentando a una rival desconocida. Y esto porque Girl Kill, Gail Kill fue la encargada de decirle a ella ¿Quién será la oponente misteriosa? No sabemos, quizás sea una... El regreso de Victoria a Impact Wrestling. Este, quizás el regreso de otra fémina que estuvo en Vivir Podría ser una Mickey James. Este, sí, no se sabe quién va a ser. Pero yo creo que Donna debe retener. Debe retener. Y el Mind Event, donde Kenny declina Omega con Doug Callins. está enfrentando a Sammy Callahan. Sammy Callahan, que como decíamos en las predicciones hace un tiempo atrás, y tipo era de lo que nosotros queríamos ver, todo el tiempo, era un tipo que wow, y que les digo, se, se ha dañado ya. O sea, mi cara ya, ya está dañado, ya está mi cara, es como como si, sí, si sí, yo te vi y ya, eso, eso es lo que pasa con con mi cara. que ya uno como que, sí, lo veo, me gusta, pero como que ya le perdí el interés después de que fue derrotado por nada más y nada menos que Tensha Blanchard en su camino hacia convertirse en campeona mundial de infarto. Ya ustedes saben, nuestro favorito para adjudicarse este combate. Déjame irme con los comentarios a ver qué es lo que estamos mirando porque veo que hay muchos comentarios. Dice Juan Castro. Hey camaleón, ¿cómo le haces para estar todos los jueves? <risa> bueno Juan, esto, esto tiene que gustarle a uno, ¿eh? ¿Eh? Por eso tiene que, que gustarle a uno. Y dice por aquí, Lucha, eh, Fan Live dice, saludos camaleón, qué onda pana. Bueno, muchas cosas, mi pana. Gracias por tu comentario en las predicciones, el primero y único que ha comentado hasta ahora. Muchas gracias. Dice Yesenia Jaques, un saludo para tu tía, tu tía. Oye, ella te ha un saludo para su tía. Señores, pero yo no entiendo cómo es. Un saludo para tu tía, tu tía, tía tuya, ¿verdad? Un saludo, dame complacerlo porque hay que complacerlo ustedes. Un saludo para tu tía y, ¿cómo se llama? La Mela, un saludo para tu tía La Mela ahí. La tía de Yesenia, que quiere que le manden un saludo. Gracias, mi señora, por estar viendo el programa. Dice por aquí: Yo de verdad pensaba que la oponente sorpresa iba a ser Girl Kill, pero ahora veo que no. Girl Kill lo dejó muy claro y dijo que ella está retirada de la lucha libre, que solo está trabajando en la parte del booking de la empresa y que no se va a meter en eso. Lo ha dejado claro en varios podcasts: que no está en regresar al ring, que ya su carrera terminó y cosas, hay que ver se se va hay que ver hay que ver pero esas son de las cosas que uno uno ve en Impact wrestling va a pasar eso es este sábado slam adversary. y esperen el repaso a ver si Talía Norma de lucha libra lucha libra al límite dice que está animada para hacer el repaso con nosotros. Vamos a esperar a ver, porque del, dicho al de, del, bulto, al de, del bulto al hecho hay mucho trecho. O del ah, no, del dicho al hecho hay mucho trecho. <ríe> del bulto al hecho. Tendremos dos eventos este fin de semana, sí. Miren, quiero hablar de, a, de algo interesante, y es que el pasado domingo tuvimos el evento Best in the World de Ruin of Honor, donde bandido así que decirlo, el bandido se llevó el campeonato mundial de Ring of Honor al derrotar a Rush perdió el Toro Blanco, yo creía que Rush iba a retener un evento muy bueno de Ring of Honor este, no hicimos el repaso porque al día siguiente teníamos que trabajar y no nos iba a dar tiempo a sacar el video, grabarlo, mandarlo para que los muchachos lo editen y hay que es un trabajito. No, no pudimos grabarlo porque yo no estaba aquí en el estudio, estaba afuera y nos hubiese gustado hacerlo. Pero será otro otro día. Sí, puedo decir que ese evento estuvo muy, pero muy candente con muy buenas luchas. Este Jay Lethal se, se lució. A, a, a Mike Bennett, Jonathan Graham, Bandido, Rush, Dragon Lee que se coronó campeón de la televisión, capturando el título que había dejado vacante por una lesión, y ya ustedes saben. Pero hay que ver lo que va, lo que va a pasar ahí con Ringo Honor, cómo será el, el reinado de Bandido muy merecido. Muy, pero muy, muy, muy merecido ese campeonato para bandidos. Así que ya ustedes saben, esto es la actualidad de lo que está pasando, y como ya ustedes saben, uno está al tanto y todo lo que acontece, por ahí ya se rumora el regreso de Becky Lynch. Hay que hablar de eso, por hay que decirlo. Este, Becky Lynch está de regreso y... Ay, hay, que decirlo, hay, que, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo. Becky Lynch está... Está viendo cómo, cómo cómo regresa. Otra vez, hay que ver. Hay que ver eso. Hay que ver eso, cómo va a regresar Beck Lynch. Miren, en otro ámbito, Dave Mersey le dio duro y culvero a Drayden. En su última edición de Wrestling Observer, él dijo que para poder este, ganar, o sea, para poder triunfar, Andrade necesita mejorar mucho. Este, dice, Él, él dice esta frase que, que la voy a leer. y Él dice, si vas a ir por Pentagón o Phoenix, que estoy seguro de que es la idea, hombre, él no me convence para nada. No diría que se vio mal, pero tampoco se vio bien en su lucha contra Matt sidal De hace dos semanas en Dynamite. Cuando terminó ese primer combate pensé, fue hombre, Matt Cedar y se partió el trasero. Y el otro tipo ni siquiera está a su nivel. Cuando traen a los chicos ex WWE y trabajan a buen nivel, es una cosa. Pero cuando los trae, si no están en ese nivel... En el mejor de los casos, si trabajan con Pentagón o Fénix o Pac en algún momento, no lo sé, esta audiencia no se va a volver loca solo por ser un tipo bien parecido y también los demás superan tu trabajo en el ring. ¿Eh? Dice, Andrade estuvo decente, pero Sidar fue lo que eclipsó totalmente. No es que haya trabajado el combate con el fin de, Cedar, de que lo luciera bien, se suponía que ambos debían de verse bien, pero solo uno lo logró, Zidane. ¿Por qué se vio uno que se partió el trasero y el otro? Bueno, lo voy a decir de, y puede sonar muy fuerte, pero sucede mucho. Y esto me lo han dicho varios luchadores, que a veces está la mentalidad de que cuando estuviste en WWE no tienes que hacer tantas cosas porque eres una estrella. ¡Ay! Estaba escuchando y dice, ahí mismo dice el señor Melsey, es, el problema es que en, estás en esta compañía AEW, no vas a triunfar con esa actitud, debes mostrarte hambriento porque todos los demás lo están, si sí, estuvo bien, bastante bien, pero no sobresalió y en este show con todos los chicos que se parten el trasero y si y, sin y, si, y si sobresalen, no es suficiente para nada. Así que si quieres estar al máximo nivel, debes ser mucho mejor de lo que fue este combate. Palabras no mías de Dave Melsoy. Y en parte estoy de acuerdo porque son de las cositas que uno, uno va viendo. Y hay, hay que ver lo que va a pasar hay que ver cómo Andrade sigue evolucionando y, y se prepara para hacer cosas, porque Andrade tiene mucho talento. Pero, si no lo trabajan bien, se va a ir Se va a ir moviendo. Este, dice, señores, hay tantas cosas que uno tiene que ver, y es cierto, mira, Tú tienes el talento. Por ahí hay un, es, un japonés colombiano que dice que en un momento de la vida, la disciplina superará al talento. Y él tiene mucha razón. Esto pasa con algunos ex-WWE que de verdad creen que porque estuvieron en WWE son estrellas y no es así. Hay que bajarse. Hay luchadores que han triunfado luego de ser despedidos de WWE y han sido vueltos a llamar a la empresa. Por ejemplo, el caso de Bobby Lashley. ¿Eh? Yo nunca pensé que Bobby Lashley iba a ser campeón. Y mira, pasó ahí. El mismo Drew McIntyre, cuando lo contrataron aquella vez que era elegido, fue porque Vincent Kennedy McMahon fue y lo contrató el mismo. ¡Pu! Le llevó el contrato. Lo votaron de la empresa, se, se pulió. Y el tipo hoy en día, en todo el 2020, cargando la empresa sobre su espalda, ...y con toda la pandemia tipo estuvo al pie del cañón. Bien, excelente. Hay que ver este tipo de, de, de muchachos así. Y eso es quizá lo que Andrade tiene que hacer, bajarse ahora. Bajarse y darle caña al asunto. Vamos a ver qué dice por aquí. Camaleón, tú ves GCW a veces, no siempre, y Stardust, sí, a veces. Es que a veces hay tanta información, fan-like, de, de wrestling, que uno se vuelve loco con tantas cosas. Y a veces... Eh, Digo que me falta el tiempo para ver todo lo que yo quiero ver. Y también se anunció que Tamina es la última participante del eh, Money in the Bank y sí, De eso estábamos hablando ahorita y vamos a hablar a repasar la cartelera. Según dicen los medios, Becklin estará en Money in the Bank. Eso es lo que dicen algunos. Vamos a esperar el domingo a ver que se confirme. Hasta ahora no se sabrá cuál será su rol en el evento. Cuando viene a ver a ser como Brock Lesnar y se mete en la lucha del de Money in the Bank femenino y lo agarro y lo gano. Dice por aquí Kira Rosero, este, me encanta tu directo. Oh, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Recuerda seguirnos y suscribirte a nuestro canal. Gracias por el apoyo. Siempre te miro con mi primo, excelente. Le mando saludos a Juan Pinto Rinco. Ah, saludos para Juan Pinto Rinco. Allá en, bueno, de donde sea que nos estén mirando, porque no me dice la localidad. Kira, si me dices la localidad, allá te llega ya. Creo que cuando viena a ver, quizás es México, no sé, un lugar de Centroamérica o algo así. Pero, saludos para Juan Pin. Ahí está. Señores, sigo con más informaciones, porque a ustedes, a ustedes les encantan. Vámonos a México si mi amado México a la Catedral de la Lucha Libre el Consejo Mundial de Lucha Libre ahí sí hay papá <ríe> eso es ustedes que, que no saben de esto ustedes es que ustedes no, no, no ustedes no saben de esto que sé, sé soy yo de esto ustedes cálguenme la maleta si pueden cálguenme la maleta si pueden porque de verdad no me pueden cargar ni la maleta ahora mismo y es que en el Consejo Mundial de Lucha Libre habrá un pleito grande que no se explicó, pero ya se confirmó que van a haber máscaras y cabelleras. Ahí va a estar Cho Choquecito, Pequeño Pierrot, Último Dragoncito, Pequeño Violencia y Pequeño Olímpico, que son los que están confirmados mientras los demás se, se están haciendo. Esto va a ser una función que se va a realizar el en, en domingo y los boletos ya están a la venta. Así que ya ustedes saben. Aunque no se ha especificado si esta función podrá verse en transmisión digital o será transmitida en alguna de las plataformas del consejo en las que suelen pasar los eventos. Vamos a ver cómo, cómo, cómo maneja el consejo esto, porque eso va a ser prontamente. Eso es el, el festejo del 29 aniversario de los pequeños estrellas en la Catedral de la Lucha Libre. 12 participantes. Estarán en un torneo cibernético con una final suicida, jugándose máscaras y caballeras. Eso va a estar muy, pero muy bueno. Vamos a ver cómo, cómo llevará esto a cabo por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, una de las empresas más antiguas de la lucha libre. Y hablando del Lejano Oriente, tengo que decirle ahí mismo que ya se va, se acerca la octava edición del torneo Tokyo Princess Cup, que viene con 23 participantes. Ay, mamacita, es so, so una caterva de gente que hay ahí, ¿eh? Eso es una caterva. Y hay, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Hay que ver cómo van a manejar esto, porque. Caterva de luchadoras es lo que va a haber ahí. Hay, hay que ver. Esto es lo que va a pasar. Hay varias participantes y esto está muy, 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 muy bueno. El torneo, siete luchadoras han logrado pasar ya a la segunda ronda y esto se, se pone bueno. Hay que ver las localidades y todas las demás participantes que estarán dándose cita en este certamen. La final está programada para llevarse el 15 de agosto en el Tokyo Coraco Hall. Ahí que ya ustedes saben. Ese es el Tokyo Princess Cup de, de por allá del tremendo oriente. Miren, parece que Walter, Walter se lesionó la mano, se lesionó una mano y podrá defender el... El campeonato, eso lo, lo anunció WWE ya en su, en su cuenta de Insta, de Instagram o no, de Twitter con Breaking News y confirma que el, el campeón de NXT UK, Walter, sufrió una lesión severa en su mano izquierda y no está programado para competir. Así que, Walter, esperamos que se sane. Para que pueda regresar y seguirnos brindando un reinado digno que ha dado. ¿Qué cosa, qué cosa ha hecho Walter, señores? Walter ha hecho de todo. Para brillar. Para brillar, para brillar, para brillar, para brillar. No como dicen por ahí, quería brillar y lo brillaron. Miren, se rumora, para que ustedes estén claros, que el próximo lunes Bill Goldberg estará regresando a Raw. Pero es que Dobby no encuentra qué hacer. Ese vegetal. Trae a Goldberg. Señores, yo vi al Colbert por allá del 96, 97, algo así, esta cosa, bien. Pero Goldberg no pasa de cinco minutos. Y si pasa de cinco minutos, te lo ve muriéndose. Es muriéndose que anda Goldberg arriba del ring. Ya está viejo. Dobby por favor, despierta. Trae talentos jóvenes. Trabaja tus talentos que tienes ahí. Ya está trayendo todo vegetales. Es un vegetal ya. Goldberg tiene que estar en su casa con su hijo, tranquilo. Ve si le enseña a luchar. porque Goldberg, Ustedes me dirán que Goldberg, Goldberg es un luchador. Goldberg no es luchador. Goldberg no es luchador. era es entrenador luchador, pero no es un luchador. No es un tipo que, que tenga ese ring performance que tú digas, wow. Para que ustedes estén claro. Entonces, por traer a Goldbergs. Uh, y uno que no pierde el tiempo y siempre haciendo sus cositas fue el The Rock. The Rock. La Roca. Dándole sus felicitaciones a Vincent Kennedy McMahon por el regreso de los fanáticos este viernes en SmackDown Live. Y de que WWE se... Se encargó de mantenerse a flote. Fíjense en lo que él dice en su Twitter. Él dice, felicidades a Vince McMahon y el universo de WWE por esta gran hazaña. Una audiencia en vivo es y siempre será la columna vertebral de la industria de la lucha libre profesional. Es lo que alimenta nuestro maná. Y sé, lo, y sé lo que esto significa para todos los fanáticos de la lucha libre. Bienvenidos de nuevo. Y como siempre, mueven a la actitud, moviéndose en la actitud. ¿Qué ustedes saben, ahí está La Roca que no queda el tiempo en su cuenta de Twitter hablando directamente a los fanáticos de la WWE dame a ver qué es lo que dice por aquí eh, exacto eso es lo mismo que pensé cuando dijo que se iba eh, que iba a estar en el Morning in the Bank que iba a hacer una aparición a los Brock Lesnar en la lucha de Morning in the Bank, pero esa teoría ya no sirve porque la mina es la, la última luchadora. Sí, pero recuerda que Brock Lesnar, hace unos años, cuando ganó el Money in the Bank 2019, él no estaba en la competición. Él llegó y cogió el maletín y ya, punto. Él no estaba dentro de los competidores. Para que tú estés claro. Dice aquí, tremendo. Camaleón también habla del torneo Five Star Grand Prix de Stardust que se ve que va a estar bien. Bueno, sí, pero el, este torneo yo estoy esperando conseguir permiso. Primero, te voy a dar una una, una ojeada, Pants Live. Estoy esperando conseguir permiso de la empresa para tener imágenes. Eso ya lo anunciaron hace unos, unos seis días. Me parece que fue algo así. Ese torneo va a estar muy muy bueno y yo creo que hay que esperar yo estoy esperando a ver conseguir permiso de de estas empresas para yo poder hacer repaso y hablar de todo eso porque de verdad uno uno no puede hacer mucho yo desde mi perspectiva no puedo hacer mucho porque me gustaría hablar de todo pero no puedo porque tengo limitaciones y en qué sentido tengo limitaciones es que no no puedo estar a, haciendo análisis de empresas y poniendo este imágenes por ejemplo IW lo tiene prohibido este por no decir new japan que ya ustedes saben entonces Partiendo de ahí uno dice, ah, sí, claro que me gustaría hacer 800 análisis, pero no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Hay que esperar a que nos sean los permisos para nosotros poder analizar este, todos estos, estos eventos que hay, porque a la verdad hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar y uno, uno tiene que ver lo que se va a hacer. ¿Por qué? Imagínense. Mira, me llega aquí una información. Fue lo que me escribió este muchacho. Aquí está. Muy bien. Me acaba de llegar una información. No, no eso, eso, eso ya es viejo ya. No, ese, ese es viejo. Eso es de hace dos semanas, mira, este, ya presentaron a Tiger Queen, la versión femenina de Tiger Max, el debut oficial de Tiger Queen será el próximo 29 de julio, así que vayan haciendo las maletas para que lo vean, y ya ustedes saben eso es de, de la parte que están ahí, déjenme ver qué dice por aquí. Warten, la verdad que ha dado de todo, sin duda, sin duda un candidato a romper el récord de Bruno San Martino. No cuenta, porque el de Bruno San Martino es un récord en el campeonato de WWE. Y sería establecer más el récord de lo que es el campeonato de NXT UK. Camaleón en este mes, además del Patriota, ¿qué otro luchador ha fallecido? Eh, varios, de circuito menor, pero varios han, han pasado al otro lado del velo. Cabaleón, Golden New Japan, dio buenos combates, no era tan malo. No, 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 no. Esos combates que él dio fue que lo ayudaron. Fue que lo ayudaron. Ya tú sabes. Dice aquí, y yo esperaba el Lashley versus Lesnar en SummerSlam y al final me dan esta Varsovia. Ya tú sabes. Pero mira, Vladimir. Tú estás diciendo que Goldberg dio buenas luchas en Japón, pero verdugo, pero verdugo. Eh, a él lo tuvieron que ayudar. Mira los rivales que le pusieron para ayudarlo. Y ninguna de sus luchas pasó de cinco minutos. ¿Ya? Eso es todo. La entrada de Goldberg es lo, lo único que yo siempre halago y digo así. ¡Ey! Llegó el hombre que vale por 13, el Eclipse en el aire. Ahí está. Buenas noches en la calle de servicio mañana con, con personas en SmackDown. Fan, pero Lashley perdió The Wood con un paquetico. Dime tú. Y el Eclipse, el papá de Yankee y el hijo de los, ki de los Kimba. Está Belmond Señoras, miren, yo dejé eso para el final, pero ya que vemos lo, lo trae, ¿Pero qué disparate más grande hizo Dovey ¿Cómo carajo pierde Bobby Lashley de Saberwood. No, pero yo, pero yo yo te digo a ti, yo te digo a ti que es una vaina, coño, que es agarrarlo y darle una se, soberana golpea lo que hay que hacer con esa gente. Él que busqueó eso. Hay un meme muy famoso de Triple H que dice, ¿Who's booking this crap? Así mismo, ¿Quién buscó esa a M? Porque de verdad, yo digo, ¿Cómo carajo tú me pones a Bob Lashley, al Todopoderoso? Digo, perdiendo un poquitico de Cyberwood. El único logro de Cyberwood, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Ustedes lo saben, yo no tengo que decírselo. Su único logro, olvídese de los campeonatos de parejas que ha ganado, olvídese de lo que hizo en que se dio. su único logro. El logro por el cual todos lo reconocen. Ese es el único que tiene. Y tú te envidioso. Muchos están envidiosos de eso, ¿eh? Que no lo van a hacer en su vida. Ya lo sabes, hermano. Los creativos se pasaron de, 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 de... Yo no sé qué con esa vaina. Yo te digo a ti. Dice aquí... Eh, y en WCW dio una que otra buena. Lo que no ayudaba era el buqueo. Ya retirado más de 12 años, sí era malo. Ahora fue fuera de forma peor. Él no era tan malo como el Warrior. Mira, yo le dije a una gente, lo peor que tenía Warrior como luchador era que no sabía vender los movimientos. Ojo con eso, ¿eh? Ese era el caso. El caso de, de, de Goldberg, Goldberg lo ayudó el buqueo, lo imponente que se veía, y el, el, el Rage que tuvo, la, el Streak, de 173, engordada, ¿verdad? Porque él fue derrotado antes de eso, lo que pasa es que ustedes no están listos para esta conversación de quiénes derrotaron a Goldberg, quiénes rompieron la racha antes de que Kevin Nash rompiera la racha, Sí, para que ustedes estén claros. Hubo luchadores que rompieron esa racha antes de que Kevin Nash la rompiera en Stargate 1998. Ustedes den claro. No, no, no hablo mucho de eso. ¿eh? Este... a ver qué dice aquí? Belmont, pero ¿y, ¿y qué? Igual quiere ver quería ver ese Dream Man de hace años que tenemos esperando los fans. Y este era el momento correcto para dar ese combatazo entre bestias. Sí, eso sí es verdad. El único logro era darse la siguiente, sí, page. Ya dijiste el nombre ahí, Vlad. El único logro que ese tipo tiene es que consigue, eh, eh, conseguir una trompeta. No, no ese nada más. Vlad, cállate, muchacho. <risa> a ver, no. Eh, no eh, es el único logro que él tiene, a ti te duele. <risa> Mandó a callar, Vlad, una vez. Este, sí, esa es la cosa. Miren, vamos a repasar la cartelera para este domingo de Money in the Bank. Money in the Bank con una cartelera. Aquí tenemos el combate femenino por el maletín de dinero en el banco, donde selina Vegas, ah, Vegas, Selena Vegas, Vega, Aska, Naomi, Alexa Bliss, Nikki casi superhéroe Cross, Liv Morgan, Natalia y Tamina se disputan el maletín. Saquen sus conclusiones a ver quién es su favorita. Yo les voy a decir la mía en las predicciones que estarán mañana, Valse Parijuayo. Creo que yo voy a decir eso, se lo voy a dejar un video mañana. Se las subo mañana las predicciones. Y si no se las subo mañana, se las subo después para que se las suden. Oh, porque es verdad. Ustedes creen que, que van a estar viendo cosas así, no. Mañana en las predicciones. Por otro lado, Charlotte Flair se enfrenta a Rhea Ripley por el campeonato femenino de Raw. Duelo entre dos mujeres que se odian. Yo creo que esto va a ser bueno para ambas. Va a ser para ambas, sí. Por ahí el señor Omos y AJ Styles defienden los campeonatos ante The Viking Riders. A ver cómo le va a Olmos y AJ Styles defendiendo los campeonatos en Parejas de Raw este domingo en Money in the Bank. Esa es la cartelera de lo que hay. También está el encuentro de los hombres por el, el, ma el maletín de dinero en el banco donde estará John Morrison, Ricochet, Matt Reader, el señor Drew McIntyre, Biggie, Kevin Owens, Jitsky Nakamura y Seth Rollins. Se disputan el maletín de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, solo uno ha ganado el maletín, si no me equivoco. Uno solo ha ganado el maletín y es Seth Rollins. Seth Rollins es el único que ha ganado el maletín de lo que está ahí. Biggie podría ser una amenaza. Matt Reader eh, Descarto a Matt Reader de, desde ahora se lo digo, porque Matt Reader dijo que si lo gana, lo va a canjear sobre los campeonatos por equipos. Y eso es una... Varsovia. Por su parte el señor Bobby Lashley, el hombre que fue derrotado con un small package por no decirlo en español, se enfrenta a Coffee Kingston Kofi que, que se prepare. Yo lo que quiero es que Bobby Lashley me acabe con Kofi Kingston en menos de tres minutos ya como hizo Leslie y ahí salga Leslie y se encaren con Bobby Lashley me gustaría eso, eso sería épico y es lo ideal por otro lado, tenemos al jefe tribal, al hombre que pone el pan en la mesa de ustedes. Sí, porque ustedes son no un, un barqueanos que no comen, si sí, Rey no pone el pan. En contra de la superestrella categoría RH por el campeonato universal. Grande, grande, grande. grande. Vamos a ver cómo, cómo se dé este asunto. Entre ellos dos, hagan sus apuestas. ¿Quiénes son sus favoritos? Esa es la cartelera para este domingo de Money in the Bank, domingo 18 de julio, Money in the Bank. Y en vivo, en Lucha Manía RD, tendremos el repaso de todos los acontecimientos de este pay-per-view, como cada pay-per-view aquí en vivo, caliente ahí. Si quieres participar, escríbenos a través de nuestras redes sociales o deja un comentario en este video o en cualquiera de los videos, bueno, no cualquiera de los videos, en el video de las predicciones de Money in the Bank, ...para nosotros contactarte y decirte cómo vamos a hacer para que participes aquí con nosotros. Pongamos a prueba tu, tu conocimiento. Tú que ibas hablando, plepla, del otro lado de la pantalla. Dica, oh, sí yo soy de lucha, yo soy de lucha. Y cuando viene aquí, pff, nada. Ya a ver qué dice por aquí. Dice, Camaleón, Golbert tiene un movement que ni en sueño Warrior tiene. Diferentes omisiones, suplex. Eh, Estas mal en ese caso... Golver no es tan malo como lo pintan. Mire, mi hermano, Golver es malísimo. Deje de estar defendiendo. ¿Qué suplen y qué suplen? ¿Qué suplen y qué suplen? Golver he dicho por muchos de los luchadores que es malísimo. William Regal lo hizo ver ridículo una vez. Con cosas básicas de lucha libre. No me hagas tú hablar. Y tú dices que sabes de lucha. Pero, pero, pero es verdad. Y lo está comparando con The Ultimate Warrior. Te dije que Warrior lo único malo que tenía era que no vendía los movimientos de su oponente. Eso era lo malo que él tenía. No vendía los movimientos de otro. No lo vendía. Si no, pregunta a la Triple H cuando le metió el pedigree en WrestleMania 12. Pregunta. Ven acá. No a hablar. Digo que tú hablar. Ahí se nota lo que tú sabes de lucha libre. Lo que tú sabes de lucha libre lo sabe otro de física cuántica. ¿Qué pasa? Dice, perro, ¿por qué nace la agrupación NWO? O sea, ¿cuál fue el objetivo? Destruir a WCW. Ese era su objetivo, destruir a WCW o adueñarse de la, de la WCW. Incluso, Nitro lo presentaban, decían, presentado por NWO y WCW para que tuviera. Era como una organización aparte que tenían. Dice por aquí, perro, ¿y cuál fue lo que pasó con Joe Weavey? El ultra joven de, de, de Bray Wyatt. No, eh, Bray Wyatt está pasando por depresión. Actualmente está lejos de, de la lucha libre. Y hay que ver lo que va a pasar. Hay que ver. Kofi ha perdido mil veces de Lashley y todavía sigue con este feudo bueno. Pero yo estaré en ese en vivo, si Dios me lo permite. Bueno, hay que ver. Otra cosa, Golbe tenía un salto que nadie tenía y la patada voladora ni se diga. Vladimir, volvemos a la misma sí. vaina, loco. Volvemos a lo mismo. O sea, tú porque ves dos movimientos de un luchador, tú dices, ¡ay, gran luchador que es! Yo digo a ti, no voy a perder mi tiempo con eso. ¿Qué es lo que quieres, Goldberg? Goldberg es incluso uno de los luchadores con los que más compañeros se han sentido inseguros. te lo dijo Jordan Abreu. Jordan, ese dé lo mío, personal. ¡Tampa de la boca! Ese, ese ese sí sabe, ese, ese Jordan Abreu sí, sí sabe. Yo, yo, joven, Aprende, aprende, Vladimir. Ponte a leer, ponte a leer. Que yo no sé qué es lo que tú estás viendo. Cuidado, si sí, fue. Pues. Pero Goldberg da un surprise. Y hay que darle oxígeno de una vez. Camaleón, estás muy chava, eh, chi, chivito. Al parecer que no recuerdas esos repertorios de llaves y su flex. Pero no estás preparado para esta discusión. No te hablo actualmente, te hablo de su prime. Ni en su prime servía, compay. ¡Ni su lucha más larga fue contra Diamond Dallas Page en Halloween Havoc del 98. Ese fue su combate más largo. ¡Ya! Y el que tuvo con Hogan. Ya en el, en el episodio de Nitro, en el George Yadon. Ya, eso fue lo más largo. Eso fue, eso fue lo más largo que él luchó. Vladimir, pues yo no sé qué. es no sé lo que tú estás diciendo. Ponme a Goldberg en una lucha de hombre de hierro duró una hora. ¿eh? Mételo como, como, se metieron, como se metieron Chico Takagi y Will Osprey casi 40 minutos. Mételo ahí. ¿Es un tipo de lucha para que tú veas? Porque es un tipo que dura cinco minutos luchando. ¿Tú no puedes decir que te va a mostrar todo el repertorio? ¡Ay, qué suplejo! Coño, pero yo te digo, te digo a ti que marquiano. Esto es marquiano. Digo que saben de lucha. Compadre, estamos hablando de un luchador con un repertorio limitado. Limitado. Búscame toda la lucha. Oye, toda la lucha de Goldberg en WCW, exceptuando la que tuvo ante Diamond Dallas Page y Hulk Hogan en el, el George Adam fueron las más largas después de poder ahí toditas son cortas todas son cortas yo no sé lo que está viendo dije que no está listo para este re... pero bueno, no está listo para cosas un suplecito tú sabes quién tiene mejor repertorio que él y te lo voy a decir claro Brock Lesnar del, del 2002 habla ahí habla ñeca Brock Lesnar del, del 2002 no el Brock Lesnar que estamos viendo ahora no, 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 no. Yo te estoy hablando del otro, que hacía Shooting Chur Star Press. ¿Eh? Para que tú te claro. ¿Tú, tú sabes de esta vaina. Tú estás hablando con el que sabe de esto. ¿Qué es lo que te, qué es lo que te pasa a ti? Ese Brock Lesnar, en su prime, como tú estás hablando, tiene 30 mil veces más repertorio que todo lo que tiene Goldberg en su historial. Y te fin de la conversación, para que tú te claro. Buenas, dice John D. Felly. No digo que es el mejor eh, ni el gran luchador, solo digo que no es tan malo como lo pintan. No, malo no, malísimo. Breja le dijo que tuviera cuidado con él y ni, ni, eso, ni eso cumplió. Lo lesionó hasta retirarlo. A Goldberg ahora mismo, ni una lucha de plástico de tres minutos dura. Imagínate una lucha de hierro. <risas> Goldberg recibió práctica de muchos luchadores porque no era tan bruto que lesionaba a otros. O sea, que ese, ese, ese de lucha... Vino a saber muy tarde, sí, porque era jugador de fútbol americano. La Roca habló y dijo que lo respetaba a golpe, pero como persona, no como luchador, porque no coordinaba sus movimientos. Ah, si, vamos, eh, si vamos a ver eso, Steve retiró a Rick Rude. Rollins, Samoa Joe, deja el hate, que ese luchador no es tan malo como lo pinta. Vladimir, <ríe> te va a caer chau van estamos ¿Eh? Él está hablando de... Goldberg. Te dije ya, ya yo te dije, Brock Lesnar del 2002 al 2004 tiene mejor arsenal y mejor repertorio que todo lo que tiene Goldberg en su carrera entera. 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 A Goldberg lo vendieron como una bestia que no duraba ni tres minutos para desbaratar a una gente y eso a la postre lo perjudicó. Lo perjudicó. Te estoy diciendo, búscate la lucha que él tuvo con Lord William Reagan en WCW, que fue la lucha por la que Eric Bishop votó a William Reagan. Sí, sí. No fue por otra cosa. Fue que el señor William Reagan hizo ver, hizo ver a, a Goldberg tan mal, pero tan mal que se vio en esa lucha. Mal. Mal. Te voy a decir uno que se mueve mejor que Goldberg en su prime. Roman Reigns. Ramoncito Reigns. Romancito, el jefe tribal mejor que Goldberg. Mejor que Goldberg. Para que tú te aclares. Ya no voy a hablar más de eso. Ya, ya, porque siento que estoy perdiendo el tiempo hablando sandeces. Con un sandeces. Dame, ve, dice por aquí. El jefe tribal es el mejor de todos los tiempos. Ya te está pasando, Johanny feliz Eso te lo están mirando. Mira qué fácil, perro. Invítalo a un debate en vivo. Y lo parto en dos. Brock Lesnar es. Mil millones de veces mejor luchador que Goldberg. ¡Pero de lejos! En WCW, el hombre del momento lo fue Steve. Y Goldberg en un tiempo, oh, Berman. No te pierdas eso. Aclaro, no estoy diciendo que sea Goldberg el mejor luchador. Solo estoy diciendo que hay luchadores peores. Sí. Y yo te estoy diciendo que están los peores. Está Goldberg con los peores. Goldberg sigue estando entre los peores luchadores de la historia. No lo digo yo solamente. Lo dicen los analistas, más allá. Aquello que tú sigues, como Dave Mercer y compañía. Mason dice que Goldberg no tiene noción de lucha libre. Ya, para que tú te claro y no, no corte el tema. Dice, Rigan lo hizo, lo hizo a Goldberg lo mismo que le hicieron a, a, a Daniel Poole. Es cierto eso, Jordan. Muy cierto, le hicieron lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Señores, ya ustedes saben, yo me voy. Quédense... Cuídense por ahí, eh, Vladimir. Me decepcionaste, loco, me decepcionaste. ¿Me decepcionaste? ¿Me decepcionaste? No, no, no. Te un beso, mi hermano, que usted, nananina, usted de lucha libre, física cuántica, póngase a aprender algo de física cuántica, una vaina, suerte eso de la lucha libre conmigo. Ya. Ahí usted demostró que nino, nino. Nino, nino, para mí. Nino, 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 ni noticias papá. El que sabe de esta vaina soy yo, el camaleón, el tigre que sabe de esto soy yo. Acá. ¿Por qué usted cree que yo estoy aquí y usted está allá? Señores, eh, comentarios finales. Gracias a todos por estar con nosotros en este directo. El número 97. A ley de tres para los 103. Tres. <ríe> ya estamos aquí. Ya ustedes saben. Nos vemos el próximo domingo. En el repaso en vivo. Recuerda, si quieres participar, tienes que estar suscrito al canal. Deja tu me gusta. Activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Y este domingo, el repaso de Money in the Bank. También tendremos otro video del repaso de Slamy en compañía posiblemente de Lucha al Límite con Talía Norma. A ver qué fue lo que dijo Gori. A cada quien tiene su manera de pensar. No es tan malo como lo pintan. No te gusta, es tu problema. Bueno, eso es un problema tuyo porque a ti que te gusta. <ríe> es problema tuyo. Tú eres el que lo estás defendiendo. Yo no. Yo aquí no defiendo luchadores. Andrés Gigante, uno de los peores de todos los tiempos. Y no digo, no digo más nada. Señores, hasta aquí llegó Hablando de Lucha. Ya ustedes saben. Hasta el próximo jueves. Una edición más de Hablando de Lucha. Recuerden el repaso. Adiós. ¡No!